0: E come gli asteroidi hanno inserito la figura di Anzo? Oh. In realtà? Lei in tutte le. Il divano chiama parole intorno alle serie TV con Laura Invernizzi. Ben ritrovati. Storia dell'arte era una delle mie materie preferite a scuola. E se Renoir e Klimt restano saldi nel mio cuore, nel corso del tempo ho conosciuto ed apprezzato altre forme d'arte. Mi sono interessata a quella giapponese e nonostante abbia sviluppato un'avversione alle mostre evento con mille persone accalcate, mi piace molto frequentare i musei, soprattutto appunto se non ci sono persone. Se ci fate caso, si parla molto di arte, aste con cifre da capogiro, anche con soldi virtuali, o al contrario, notizie di queste settimane, il caravaggio che stava finendo all'asta per 1500 euro perché era stato attribuito a un minore probabilmente ne fruiamo però più sullo schermo che dal vivo tanto da non sapere che alcuni quadri sono scomparsi è uscita il 7 aprile su netflix la docu serie un colpo fatto ad arte la grande rapina al museo non vi dico il titolo in inglese perché mi farei del male da sola comunque la trovate in questo modo abbastanza semplice Racconta in modo estremamente coinvolgente, un puzzle che si compone pezzo dopo pezzo, il furto avvenuto nella notte del 18 marzo 1990 all'Isabella Stuart Garner Museum di Boston. Non conoscevo né il museo né tantomeno questa storia che a tutti gli effetti degna di una serie tv. E sono stati anche bravi perché come è accaduto anche per altre docu viste su Netflix, ad esempio Cecil Hotel, Lo stile scelto è molto interessante perché è come guardare un crime seguendo le indagini passo passo. Cos'è successo? In 81 minuti due uomini travestiti da poliziotti rubarono 13 opere, 11 tra quadri e schizzi e tra questi c'era la tempesta sul mare di Galilea di Rembrandt e il concerto di Vermeer. Valore della rifurtiva stimato complessivo 500 milioni di dollari, probabilmente adesso è ancora più alta la cifra. Non aggiungo altri dettagli per non fare spoiler, svelo però una curiosità che ho trovato su Isabella Stuart Garner. In uno dei suoi numerosi viaggi, nel 1857, vide a Milano quanto fatto da Gian Giacomo Pol di Pezzoli con la Casa Museo, che si trova in Via Manzoni e che merita più di una visita. E si ripromise di fare qualcosa di simile, così che le persone potessero usufruire e fruire di quanto da lei collezionato e anche dal marito. All'inizio infatti della docustere viene descritta la nascita di questo museo in una zona paludosa e tratteggiata anche la figura di questa donna. E qui si sono aperte parecchie caselline nel mio cervello sia per quello che ricordavo di aver letto sui furti d'arte sia per quanto riguarda serie tv e documentari che trattano più o meno il genere. Parto dalla realtà. Secondo l'ONU il commercio illecito di beni culturali muove qualcosa come 10 miliardi di dollari all'anno. È al terzo posto nel mercato nero in termini di volume dopo droga e armi e comprende tra gli altri i furti su commissione, i saccheggi in tempo di guerra, gli scavi illegali, la contraffazione, il riciclaggio e gli acquisti nei mercati delle pulci senza certificazione. È difficile da identificare e coinvolge persone e figure molto diverse dai tombaroli ai ricettatori, commercianti, intermediari, restauratori, trasportatori, esperti, curatori di musei e collezionisti. Questo testo l'ho preso da un sito dedicato ad una mostra virtuale di Nature, l'acronimo di Network e Piattaforma Social per Migliorare e Ricostruire l'Identità e il Patrimonio Culturale. È un progetto nato dopo gli attentati terroristici in Francia nel 2015. Il traffico infatti di antichità è la principale fonte per il terrorismo internazionale, quindi si è reso necessario sviluppare una rete di esperti coinvolti nella lotta al traffico illecito di beni culturali e definire allo stesso tempo una mappa di buone pratiche per la protezione del patrimonio culturale perché poi avviene anche la distruzione di questi manufatti all'interno del sito di Netcher si trova anche un elenco dei principali e più conosciuti database europei di manufatti rubati a partire da quello dell'Interpol che fa un po' da catalogo generale si accede al sito previa richiesta e quindi secondo me è un po' un limite sono invece disponibili bollettini per le ricerche delle opere d'arte trafugate realizzati dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che costituisce da diversi anni uno strumento molto valido per contrastare il traffico illecito di opere d'arte. Si chiamano questi bollettini arte in ostaggio. Quanto trafugato non viene considerato perduto, si legge nel loro testo, ma solamente tenuto in ostaggio da chi svolge o si avvale di un'attività criminosa, che può essere validamente contrastata attraverso la consultazione di queste pubblicazioni non solo da parte delle forze dell'ordine italiane e di altre nazioni, ma anche e soprattutto da parte di addetti ai lavori, dei mercanti d'arte, degli antiquari e di tutti i cittadini. Proprio per questo motivo è disponibile sia sull'app ITPC, per smartphone e tablet, sul sito carabinieri.it oppure anche all'interno della pagina dei beni culturali nella sezione dedicata al comando carabinieri tutela patrimonio culturale poi vi lascio il link nelle note di Spreaker e che troverete anche sul sito quando verrà realizzato scorrendo l'elenco redatto da Netscher nel paragrafo dedicato alla Germania è segnalato anche uno specifico database dedicato alle perdite risultanti dalla persecuzione nazista in particolare contro gli ebrei gli avevano confiscato beni e anche opere d'arte e ma anche gli oggetti che sono stati trafugati dai musei durante quel periodo. Non è incluso qui perché non europeo, ma esiste ovviamente anche il National Stolen Art File, redatto dall'FBI e consultabile liberamente con ricerca per tipologia. Lasciamo da parte i furti, almeno in parte, ed andiamo ad aprire un altro tema, le contraffazioni. Sempre su Netflix c'è un documentario, May You Look, una storia vera di capolavori falsi, tratta lo scandalo che ha coinvolto la storica galleria d'arte newyorkese Nodler. Siamo nel 1994 e dalla direttrice Anne Friedman si presenta una donna, Glafira Rosales, con la proposta da parte di un suo cliente che voleva restare anonimo per la vendita di alcuni quadri ereditati dal padre, in particolare di Pollock, Rodko e Motherwell. La compraventa di quadri frutta alla galleria diversi milioni di dollari e il rapporto di collaborazione va avanti per molti anni erano copie, perfette, tanto che alcuni esperti e la moglie di uno degli artisti ne avevano decretato l'autenticità, ma falsi. Guardandola con gli occhi di chissà, sembra decisamente una storia assurda. Ne ha parlato Arts Life in un articolo del 2017 che si chiude con la dichiarazione di Jason Hernandez, un procuratore di New York che aveva sostenuto l'accusa contro la Rosales, che poi è l'unica che è andata in carcere. Per molto tempo i collezionisti si sono basati troppo sulla reputazione della galleria che vendeva un pezzo. Ora dovrebbero cominciare a considerare i rischi legali che si assumono non conducendo una loro personale ricerca sull'autenticità delle opere. Un dubbio però mi è sorto. Se disponessi di cifre così alte, dopo la visione di questo documentario, non so quanto investirei in opere d'arte. Anche perché si sentono spesso dichiarazioni, vedi anche il commento di Thomas Hoving, ex direttore del Metropolitan Museum di New York, il quale era convinto che circa il 40% delle opere facenti parte della collezione fossero false. Andiamo bene. Skira ha pubblicato Falsare illustre di Harry Bellet, un viaggio che talvolta sconcerta, scrive l'autore, spesso diverte e sempre appassiona nel mondo dei falsi d'arte, Si attraversano casi affascinanti, dalle truffe dell'antichità a Michelangelo, che in gioventù non disdegnò pratiche altrettanto discutibili, fino ai casi più recenti, eclatanti e a volte tragici. Da queste vicende, sostiene l'autore, emergono due verità. Il falsario geniale non esiste, ad eccezione di quelli che non si sono fatti prendere, e sì, i falsi si trovano ovunque e sono assai difficili da scoprire insomma la realtà che supera abbondantemente la fantasia ma vi propongo due serie tv che mi sono venute in mente proprio guardando questi documentari sono di qualche anno fa ma dopo una piccola ricerca sono riuscita anche a scoprire dove trovarli perché ogni tanto le piattaforme aggiungono e tolgono alcuni prodotti vuoi per diritti scaduti o per l'arrivo di nuovi canali è quello che è successo con the catch che ero convinta fosse su Amazon Prime e invece è disponibile su Star, il nuovo canale lanciato lo scorso 24 marzo e dedicato ad un pubblico più adulto di Disney+. Plus. La serie è andata in onda tra il 2016 e il 2017, due stagioni per un totale di 20 episodi ed è stata prodotta da Shonda Rhimes. Non ha avuto a mio avviso lo stesso strepitoso successo di altre serie prodotte da lei, l'ultima in ordine di tempo Bridgerton, ma la ricordo con piacere. La trama, non volendo fare troppe rivelazioni, si rassume fondamentalmente in poche parole. Alice Vaughn è una brillante investigatrice privata con un'agenzia ben avviata. Ha un solo tarlo, smascherare Mr. X. Il problema è che questo uomo è il suo fidanzato, Christopher Hall scopre però ben presto quando lui ha costretto dalla sua organizzazione a scomparire avendo portato a termine la missione che consisteva nell'accedere ai dati e ai conti dei clienti della nostra protagonista da qui si apre quindi la caccia questo diciamo è la trama orizzontale poi ci sono ogni puntata più o meno un caso cosa c'entra con quello che ho detto sull'arte Beh, nella prima puntata Christopher fa trovare in camera di Alice un quadro, rubato, che entrambi amano e di cui lei aveva sventato precedentemente un furto. Facciamo ancora un passo indietro e andiamo invece nel 2009, anno di uscita di White Collar, dove troviamo Neil Caffrey, giovane e affascinante truffatore, l'agente dell'FBI Peter Burke, che fa parte della White Collar Crime Unit, che si occupa di smascherare frodi finanziarie, furti e falsificazioni d'arte. Quando Neil viene catturato, si offre di collaborare all'unità e la sua proposta viene accolta. Quindi i casi sono più o meno di questo genere. La serie si è conclusa nel 2014 dopo 6 stagioni, le prime 3 si possono trovare su Cili e Disney Plus mi segnala la disponibilità sulla sua piattaforma, non avendo l'abbonamento non ho la certezza al 100%, al massimo scrivetemi per conferma e smentita a laura.invernizzi, ma anche volendo per dirmi altro con questo concludo spero che questa puntata vi abbia incuriosito tanto quanto è accaduto a me nella ricerca e nella realizzazione grazie come sempre per l'ascolto e a presto perché il divano chiama laura comincia